0: Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Stefânia, então, eu tava aqui fazendo umas pesquisas e, e... minha dúvida era, você, você fez o fellow na USP, né? Isso, Ribeirão Preto. Isso, eu fiz meu fellow na USP em Ribeirão. Né? Mas, nesse momento, tu não tá ligada à USP, né? Ah, tá. Porque ah, eu assisti tá. uma live que tu fez da de emergência, aí eu achava que tu era daquele serviço. Eu falei, ah, não, mas era coisas também à parte. Legal. Ah, e agora tu tá fazendo o Felo de órbita
1: na, em Los Angeles, né? Los Angeles, isso.
0: Já tá há quanto tempo aí, Stefania?
1: Eu, eu cheguei agora, eu cheguei em março. Bem. Isso. Foi uma época muito boa para calmo É, mas... é de caos. É. Mais as atividades já. Eu acho que ficou pronto Melhorou? É o que eu coloquei no, no AirPod eu acho que fica melhor aqui tá.
2: Stefânia, bem-vinda Agora que eu tô lhe vendo, eu tava assim Como é que o está tá vendo? <risos> eu tava procurando aqui, você Achei Olha, tu, tu queres já compartilhar A tua aula só a gente ver Se é é tá mudando verdadeiro. direitinho As pessoas Nossa. já estão entrando na sala
1: Ótimo
2: Deixa E uma
0: outra aqui. pergunta, Stefânia Em relação às perguntas como é que você é. prefere? Que a gente faça as perguntas no final da, da apresentação ou em algum intervalo no, no, durante o meio termo? Você eu
1: acho melhor no final, porque são aqui. os meus últimos slides. Deixa eu Sim. colocar
2: aqui. Ah, não, não. São coisas diferentes. Não é o quiz, não. É o quiz a gente... Ah, tá. Perguntas é. que as pessoas tiverem. É. Se por um acaso, durante a apresentação é. alguém tiver alguma pergunta
0: no chat aqui que a gente estiver vendo, você prefere que eu faça as suas perguntas do chat no final da sua apresentação ou durante o meio do caminho, por exemplo?
1: Eu vou preferir no final Tá. Ah. também. Mas, assim, se for uma coisa muito pertinente para aquele momento, não tem problema nenhum. Pode me interromper, não me importo não. Tá bom. Boa tarde. Boa,
3: Boa tarde. tarde, Marcelo. Boa, Stephanie,
1: você lindo. é meu Stephanie. pai. Doutor Marcelo. E... Doutor Marcelo. Muito prazer, que honra. <risos>
3: Estamos aqui firme. Entendeu? E esperando, esperando a oportunidade de aprender com você.
1: Imagina, imagina. Eu que tenho muito o que aprender com vocês.
3: Qualquer dia desse, a gente estreita ainda mais a, a, a nossa, o nosso contato.
1: Com certeza. Verdade, Vai ser um prazer visitar vocês isso, aí, Recife. Venha
3: Deixa eu passar essa pandemia, porque essa pandemia a gente só dá para falar. É, por, por celular e olhe com a distância de meio metro, porque senão a <risos> gente tem problema. É
4: verdade.
3: Eu vou, eu, eu vou ficar agora no stand-by, mas estamos aí. Um abraço. Muito obrigada.
2: Um grande prazer. Ai, estamos vendo
4: aqui seus slides. Estão tão ótimos. Tá Ótimo. E é, Tudo bom aqui? Uma aventura. Eu só queria interromper bem rapidinho aí vocês. Dizer assim, parece que a oftalmologia escolhe, só tem mulheres bonitas. Aí, pera... <risos> Parabéns aí foi pela escolha da, do tema.
1: Vamos aprender abrir... com você, tá? Espero que vocês gostem. É uma área que é um pouco obscura, né? Eu adorei o nome que, que a Camila sugeriu, porque é justamente isso, né? Parece que é um mito na oftalmologia, é, mas.
4: Eu fiz uma aula bem dinâmica, bem, bem cheia de casos interessantes para gente se divertir um pouquinho também. É, o mais importante é inspirar, não é? Que todos nós precisamos, sempre estar nos inspirando uns aos é. outros. Tenho certeza que vai ser maravilhoso e os comentários aí, o debate aí é, com as moderadoras aí, Camila e, e, e Michelle, vai enriquecer muito. É muito legal essa participação. Você fique à vontade, não vou mais interromper vocês aí, não. Imagina, tá? imagina. Que... É um grande prazer.
2: Gente, vamos começar, né, Michele? Ser... Vamos ser aí Londrinas. Já começou? Já, as pessoas já estão na... entrando na sala. Boa
0: tarde para todo mundo. E aqui eu estou apresentando a doutora Estefânia Diniz, ela é nossa apresentadora de hoje. Estefânia, é, ela fez a, a residência dela e, acredito que, fellow na, na USP de Ribeirão Preto E fazendo agora o, mais um fellow de órbita lá na Universidade de Los Angeles Esse momento meio tenso, mas que vai dar tudo certo por aí Olá, Estefânia, boa tarde
1: Boa tarde é, Primeiramente, eu queria realmente agradecer a Fundação Antinventura, a Camila Que me fez esse convite maravilhoso E... Essa é uma instituição que, que vem sendo até motivo de muito orgulho para a gente, né, no, no Brasil. Enfim, eu estou muito honrada pelo convite. Órbita é, é um assunto que eu amo comentar. E, e eu vejo muitos colegas oftalmologistas, às vezes, um pouco desconfortáveis, receosos em comentar. E aqui eu vou falar de uma maneira bem prática, com vários exemplos. É, e, e no final a gente vai fazer um pequeno quiz. É, tá passando o slide ah,
4: tô na setinha, falar, tá?
1: acho acho que é na setinha do...
0: para mim aqui tá travado tá na página é. inicial ah pronto
1: pronto pronto, pronto. consegui aqui uhum. eu. pronto ótimo é, bem eu, eu fiz essa montagem inspirada na, na lição de anatomia do Dr. tupi é uma pintura famosa de Rembrandt e, e eu fico pensando às vezes é, se o Dr. Tupi vivesse hoje em dia ele certamente já está muito maravilhado com os detalhes anatômicos que a gente consegue é, aprender e identificar nos exames de imagem. E, e essa pintura ela me faz pensar em duas coisas: como que a medicina está evoluindo exponencialmente e, e, e para saber interpretar os exames de imagem a gente precisa conhecer muito bem a anatomia. Né, anatomia básica Um bom cirurgião Ele também precisa ser um bom anatomista E, e a gente precisa entender Que a órbita Engraçada, não estou conseguindo Pronto, tem que clicar A órbita é essa cavidade em forma de pirâmide Que envolve o globo né, e, e o conteúdo da órbita então, Ele é dividido em alguns compartimentos é, Então temos O globo A, a musculatura extraocular Que forma uma espécie de cone e esse cone delimita o espaço intra- e extraconal tá? E nós temos também aqui na frente o septo orbital que é uma fina membrana Então alguns livros até descrevem como sendo uma fáscia palpebral é, Que divide a pálpebra do, do, do restante do, do conteúdo orbital Além disso, a gente também precisa conhecer os ossos que formam a órbita. É, essa é uma ilustração da órbita vista de lado. É, então aqui temos o canal óptico, que está localizado na asa menor do senoide. As fissuras orbitárias, superior e inferior, o ducto naso lacrimal, por onde ocorre a drenagem da lágrima. Né? E os forames supra e infraorbital, que, que são por onde passam os nervos sensitivos. Então, quando a gente vai fazer uma anestesia da, é, da porção anterior da órbita ou da pálpebra, essas são estruturas que a gente precisa conhecer. Na imagem do lado, a gente começa, ops, a, gente começa a entender como que o anel desindivide a órbita em estruturas intra e extraconais. Então, percebam que ele é formado pelos quatro músculos retos e nós temos aqui em cima o músculo oblíquo, superior E esse outro aqui, alguém tem ideia que músculo que é esse? Esse aqui é o elevador da pálpebra superior Então também está na asa menor do esfenoide tá? é, Essa imagem eu acho ela sensacional hein? Isso é muito importante para o cirurgião de órbita e para a gente na oftalmologia é, Ela vira e mexe, cai em umas provas de CBO Então é bom, bom saber é, Para interpretar os exames de imagem a gente precisa entender que a órbita ela é uma estrutura tridimensional. Então não adianta avaliar só um corte. Em cada corte a gente identifica estruturas diferentes. Então nessa primeira imagem aqui, é, a gente tem um corte mais do ápice da órbita. A gente vê aqui a clinoide anterior, o seio e senoidal, tá? o forame rotundo, por onde o V2 sai da base do crânio. Tá? Na imagem do meio a gente já vê estruturas é, mais na região central da órbita, isso aqui é um, é um corte coronal tá? Então a gente observa os seios etmoidais, o ducto naso lacrimal, aqui embaixo né, que desemboca no meato nasal inferior e mesmo sendo uma janela óssea de tomografia a gente também consegue identificar os músculos e o nervo ósseo. E na terceira imagem que é mais anterior na horta, a gente estuda o início do seio frontal, que está aqui em cima, dá para ver também os etimoidais, é, e um tumor na parede superolateral da horta esquerda, que nesse caso aqui é um hemangioma intraósseo, que, que a gente operou semana passada aqui. É, lembrando que enquanto no raio X a gente fala em opacidade, então é uma, é uma estrutura radioopaca ou radiolúcida, é, é, no ultrassom a gente fala em refletividade Já na tomografia, densidade Então uma estrutura hiperdensa ou hipodensa E, e na ressonância a gente fala em sinal Hipersinal ou hipossinal Esse slide também ele é muito importante Em qualquer exame de imagem Não adianta a gente examinar só um corte Tá. Sempre avaliar o axial, o coronal e o sagital E isso é importante porque como é uma estrutura em 3D A gente pode enxergar ela através de algumas perspectivas diferentes E isso aqui é, é um, eu acho muito interessante É um holograma feito à mão Esse artista ele, ele usou uma placa de metal E ele esculpiu pequenos pontos e sulcos nessa placa Com padrões e direções diferentes de maneira então que quando a luz incide e você observa a placa do alto, ela está refletindo a luz Mas quando a gente observa a placa por baixo, ela não reflete a luz e a gente não enxerga esses cubos Então, da mesma maneira, o que a gente vê em um corte de tomografia ou de ressonância, por exemplo Pode ser visto diferente ou até mesmo assim não, a gente não conseguir identificar os outros cortes, tá? É, nesse raio-x, então, por exemplo, a gente tem um provável corpo estranho à direita Como eu falei, a radiografia, é, na, na, na radiografia a gente tem estruturas radiopacas que aparecem mais claras ou brancas e o contrário acontece com as estruturas radiolúcidas Mas então, entendendo a órbita e o corpo como um, um, uma matéria tridimensional e o raio-x sendo uma foto plana, a gente não consegue dizer muito bem se nessa imagem o corpo estranho está na pálpebra, está na órbita, está no crânio, enfim, esse é um dos motivos é, pelo qual a gente raramente, quase nunca, pede raio-x para avaliar a órbita, tá? É, esse aqui é o paciente do, do raio-x, então como vocês... É, vem, o corpo estranho está retido na pálpebra Eu atendi ele no primeiro ano do fellow em Ribeirão Preto é, Eu fiz minha residência em Brasília e fiz o fellow em Ribeirão Preto Ele tinha esse corpo estranho metálico retido na pálpebra E foi bem tranquilo
4: de retirar Aqui tá? um vídeo ilustrando
1: Já esse outro paciente aqui, ele não teve a mesma sorte. Então, percebam que o raio-x é um exame que não é muito sensível para localizar o corpo estranho ou para dizer para a gente qual que é a extensão do trauma ou do tumor. Esse estudo aqui, por exemplo, ele mostra que a tomografia ela tem mais sensibilidade e especificidade que o raio-x para identificar um corpo estranho. E, além disso... É, os casos de órbita que aparecem no, no pronto-socorro Muitas vezes estão associados a, uma, a outras faturas Ou o paciente tem um TCE E às vezes é meio difícil posicionar o paciente assim Para fazer o, o, o exame já, já na tomografia O paciente fa consegue fazer com colar cervical É um exame rápido e, e a maioria dos hospitais gerais Hoje em dia Que tem pronto-socorro Também tem tomógrafo Então, geralmente a tomografia tem mais, é, ela, ela dá pra gente mais detalhes e informações que o raio-x, né? E talvez a única indicação de pedir um raio-xJ, eu nunca pedi particularmente, mas é, é, eu imagino que a única indicação seria na suspeita de corpo estranho num paciente em que a gente não consegue fazer a tomografia ou que não tem um tomógrafo em disposição, enfim. É, e é bom lembrar que, que sempre a gente tem algumas incidências mais comuns no raio-x, como essa de volta, escaldo e o perfil Se você precisar de pedir um, um raio-x das hortas, ou da face ou dos seios, é, é bom a gente pedir mais de uma incidência, tá? Bem, vamos falar agora de ultrassom e, e eu não vou perder muito tempo aqui porque é, a doutora Melina Morales já deu uma aula bem detalhada de ultrassom e, e essa aula está disponível no YouTube na, da, da, da Fundação Então basicamente na oftalmologia a gente tem algumas indicações por ultrassom é, Mas para a órbita ele é um exame meio limitado tá? é, Uma dica para quem atende oftalmo em hospitais gerais é que geralmente nas unidades de emergência é, a, Que tem cirurgia geral Geralmente a gente tem esse aparelho de ultrassom com um transdutor abdominal. Então, se você não tiver disponível um transdutor oftalmológico, esse abdominal ele pode ajudar em algumas situações, principalmente porque ele dá imagens, é, ele fornece imagens mais profundas na horta. Ele tem uma menor resolução, tá? mas ele, ele oferece para a gente imagens mais apicais na órbita. Então ele pode sim ser usado para excluir, por exemplo, um corpo estranho na órbita. Tá? É, ultrassom com Doppler ajuda a diagnosticar uma fístula carotídeo venosa por exemplo. Então, nessa imagem a gente vê a dilatação da veia oftálmica superior e, e pela presença também de, de reversão do fluxo a gente consegue é, sugerir esse diagnóstico. A gente tem a, a arterialização do fluxo da veia oftálmica superior. E um Talvez um dos mais importantes do ultrassom quando a gente, é, é, é quando a gente não consegue fazer uma avaliação. Enfim, quando o paciente tem uma opacidade de meios e a gente não consegue ver através da córnea dele. Então, a, o ultrassom ajuda muito no diagnóstico de um escolamento de retina, DVP, vitreite, endortalite. É, enfim, são situações em que ele é bem útil. Mas... É, uma das coisas mais importantes também do ultrassom é saber quando a gente não indica, tá? É, essa é, é, é talvez uma questão assim, de bom senso. O trauma periorbital é, é uma contraindicação relativa, porque às vezes é difícil examinar um paciente com laceração palpebral extensa, às vezes o paciente está com dor, ele está ansioso, enfim. E a ruptura do globo também é uma situação delicada, porque para fazer ultrassom a gente tem que colocar um gel, né? E o transdutor, ele pode pressionar um pouco o globo e piorar a lesão Essa paciente aqui, ela bateu o olho na quina da mesa de casa é, Infelizmente, no décimo dia pós-operatório do, do transplante de córnea Então, obviamente, a gente não fez ultrassom E, e a tomografia, ela só foi solicitada porque a paciente ela tinha dor e tinha crepitação na palpação do, do rebordo orbital. Ela tinha uma pequena fratura, não era cirúrgica. E, e com relação ao olho, infelizmente, ela não conseguiu recuperar a visão. Bem, então, já falamos de ultrassom, já falamos de raio-x, a gente vai falar agora um pouquinho de tomografia. Que eu acho assim, e talvez a maioria dos colegas é, vão concordar que é a melhor modalidade de imagem para a gente, Sei lá, falando de órbita, né? Então, essa palavra ela vem do grego, tomo significa corte ou fatia, e graças é escrever. E aí, então, de uma maneira assim bem simplista, é, o, 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 a tomografia ela usa o raio-x e as suas absorções. Variáveis no tecido para enxergar em 360 graus as estruturas anatômicas através de vários cortes transversais. E aí, esses cortes transversais são interpretados por um computador. Né? Na tomografia, a água e a gordura elas são hipodensas, ou seja, elas absorvem menos radiação. Enquanto os ossos, os músculos, os nervo absorvem mais radiação e aparecem mais claros na imagem. A gente chama isso, eles fornecem uma imagem mais hiperdensa. Tá? Toda vez que, que a gente fala de tomografia, é bom a gente lembrar dessa escala, ela às vezes um pouco esquecida, a escala de Hounsfield, que é basicamente uma escala quantitativa que descreve a radiodensidade, ou seja, o quanto que as substâncias estão absorvendo a radiação Nessa escala, a radiodensidade da água destilada é, classificada, ela é definida como zero unidade de Hounsfield Enquanto a densidade do ar no vácuo, ou seja, em situações ideais, né, normais de temperatura e pressão Essa é uma densidade do ar no vácuo é de menos mil unidades Hounsfield que é o menor número da escala. E aí, essa escala, ela permite a gente graduar a densidade é, do, do que a gente encontra dentro da órbita. Então, esse aqui é um corte axial de, de tomografia de um paciente com um buccal escleral. Eu achei bem bonito, eu sei que tem alguns retinólogos aqui. E eu achei linda essa imagem quando eu vi. É, o paciente tinha, teve um DR bilateral. E aí, por que eu coloquei aqui? Porque eu... eu é, calculei a, a, a densidade baseada na unidade de Halsing, e aí percebam que a densidade do osso é maior que a do silicone, né, do banco escleral, que por sua vez é maior que dos músculos, e o ar é o que tem é menor número na escala, né. Mas aí, ah, Stefania, para que eu quero saber dessa escala, né? Tá, vamos ver então esse caso. É um, é um homem de 41 anos que caiu de bruxos no jardim de casa, e aí depois disso ele ficou com diplopia e dor no olho esquerdo, tá? Ele foi pro pronto-socorro, e, e aí pediram para ele uma tomografia. E aí essa aqui é a imagem, tá? Vou começar aqui por essa imagem. É, e aí o que, que vocês acham? Assim? Tem uma, uma coisa estranha na órbita esquerda, né? É, essa tomografia, no caso aqui, axial e coronal, em janela de partes moles, ela tem uma imagem hipodensa próxima ao músculo reto inferior. E aí o primeiro laudo do radiologista veio descrevendo isso como um possível enfisema orbital, ou seja, ar, né, que até é possível em alguns casos de pequenas fraturas, fraturas alinhadas, principalmente é, da lâmina papirácea, que é a, a parede mais fina da órbita, enfim. Mas Percebam duas coisas aqui nessa imagem No corte axial, dá pra dizer que essa imagem Que é hipodensa, ela é mais ou menos regular Quase que retilínea aqui nessa, nessas porções E quando a gente seleciona o mouse Seleciona com, com o mouse aqui essa área é, A gente vê que, na verdade, ela tem muito mais densidade que o ar Então aqui a, a a média é de menos 362, enquanto o ar no vácuo é de menos né? mil. Então, de acordo com a, as unidades de Hounsfield, é, isso não era ar, né? na verdade era madeira alojada na órbita. O paciente ficou bem depois da cirurgia é, e, e certamente avaliar essas unidades numa tomografia ajuda, ajuda um pouco a guiar o diagnóstico. Lembrando que essa unidade ajuda a guiar o diagnóstico, né? Mas é, ele não define nada pra gente Porque existem várias densidades de madeira tem, tem o galho verde, tem o galho seco, enfim Existem vários tipos de plástico, vários tipos de vidro Então, é, por essa variedade, é, às vezes fica difícil identificar com certeza, tá? É... Esse aqui é um outro caso que eu acompanhei durante o Felo, em Ribeirão Preto. É um garotinho de 10 anos que caiu do telhado com o joelho no rosto. E ele chegou na unidade de emergência com náusea, vômito de popia, ao olhar para cima. E aí, com essa imagem, é, vocês conseguem perceber qual que é o lado da fratura? A óbita direita ou a óbita esquerda? Bem, vou, eu vou comentar aqui que A gente consegue perceber que quando a gente pede para ele olhar para cima O olho direito ele tem uma limitação maior à supraversão Então ele não sobe tão bem quanto o olho esquerdo tá? Isso aqui era uma fratura em trapdoor Que é um tipo de fratura em blowout E, e trapdoor quer dizer alçapão E aí, é, o que, que é um, um, um alçapão? Né? É uma porta ou uma tampa que comunica dois andares Então o que, que acontece nessa fratura? Na hora do impacto O assoalho da órbita É deslocado para baixo né? E aí é, Junto com essa fratura Vai também um, é, O músculo reto inferior Vai um pouco da gordura orbital é, o, o oblíquo também pode ir Um pouco mais rápido E aí ele, ele, essas estruturas Elas ficam meio que invaginadas Para dentro do seio maxilar E depois do impacto, a tendência é que esse alçapão feche. E aí, essa porta acaba pinçando, gente, dá para ver aqui nessa imagem, pinçando a musculatura e a gordura, causando dor e diplopia. Com relação à náusea e o vômito, é, eles acontecem por conta do, do estímulo do reflexo óculo-cardio, né, que é um tipo de reflexo vasovagal e... Sabe quando a gente faz estrutura de uma cirurgia de estrabismo ou a gente está fazendo uma enucleação que a gente precisa manipular a musculatura extraocular? A gente tem sempre que avisar para o anestesista que a gente vai manipular o músculo. É mais ou menos pelo mesmo motivo porque a frequência cardíaca do paciente pode baixar e o anestesista pode ele precisa estar preparado, né? Então, esse paciente, ele teve uma fratura em à direita Desculpa, à esquerda <risos> é, E a gente vê que o antes e o depois... É... Ops, desculpa, à direita, tô, totalmente, né? Uma fratura em à, à direita E aqui a gente vê o antes e o depois com a fratura é, já reparada com uma malha de titânio, tá? É, eu já falei disso, mas sempre lembrar que na tomografia a gente tem a janela óssea, onde a gente consegue diferenciar melhor a cortical da medula óssea, tá? E a janela de partes moles, onde o, o osso aparece é, um pouco mais claro, hiperdenso, e a gente consegue identificar melhor as estruturas de partes moles, tá? Quando o osso... É, ele é menos exposto à radiação, ou seja, na janela óssea, é mais fácil identificar uma fratura pequena, tá? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem um paciente com epífora ou lacrimejamento do lado direito depois de um, de um traumatismo encefálico. ele sofreu um acidente ele Sofreu um acidente automobilístico E a gente consegue perceber que ele tem aqui Uma pequena fratura Do ducto naso lacrimal à direita Esse outro caso aqui O paciente ele foi vítima de agressão física Ele levou uma coronhada com um revólver E ele chegou pra gente com, essa imagem, com esse quadro né? Uma limitação à abdução E a gente percebe Que houve até uma avulsão do reto lateral dele Então, além da laceração palpebral é, Eu atendi esse paciente junto com os residentes do hospital de base em Brasília E a tomografia nesse caso foi muito importante Para diferenciar se a avulsão foi parcial Ou se foi uma avulsão total tá? É, esse paciente, no, talvez no meio do azar dele Ele até que teve sorte porque o músculo, a gente percebe aqui que ele está só parcialmente comprometido. As fibras mais profundas, elas ainda estão aqui inseridas. E isso, para ele, foi muito bom. Porque nos casos de, de avulsão ou laceração completa do músculo, é, a porção proximal, que fica mais aqui próxima do ápice ela costuma retrair. E aí, às vezes, fica até muito mais difícil de suturar essa musculatura. Se a gente não conseguir encontrar com, com a incisão é, mais anterior, às vezes até é necessário retirar a parede lateral da onda para encontrar o músculo e depois a gente reposiciona, tá? Felizmente, nesse caso, não foi preciso, tá? E esse aqui... É, o último caso de tomografia, a gente percebe que, assim, posso ficar aqui o dia inteiro mostrando o caso de tomografia, as indicações são infinitas para quem faz horta, é, mas eu selecionei alguns e esse aqui também foi muito memorável assim, para mim, porque é um paciente com proptose, diplopia, hiperemia à esquerda, há três meses. E aí ele chegou já com a tomografia achando que tinha orptopatia de igreja, né? Por que, que ele achava isso? Porque o laudo do radiologista estava dizendo que ele tinha oftalmopatia tiroidiana. Né? E é engraçado, porque eu tenho certeza que isso é bem comum entre os colegas. Mas assim com esse caso, eu queria só frisar a importância de guiar o radiologista na hora que a gente solicita o exame. Então os dados da história clínica e do exame físico que, for, que, que, que são assim, relevantes para ajudar ele a fazer o diagnóstico É bom a gente fornecer na hora que solicita o, o, o exame de tomografia ou de ressonância Porque esse paciente ele tinha uma proptose que era pulsátil, à esquerda no caso, né? dolorosa Ele tinha a redução da acuidade visual alteração da visão de cores, ele tinha o defeito pupilar aferente e o mais importante é que quando a gente fez a, a, a biomicroscopia ficou bem claro que é, na verdade ele não tinha inflamação, tá? Percebam aqui que a conjuntiva está clara e o que ele tem na verdade são sinais de congestão da órbita. A gente vê aqui uma dilatação grande, né? Uma dilatação que é episcleral E a conjuntiva está clara Tem algumas áreas brancas que a gente observa e esclera Então essa órgula não tem inflamação Isso fala contra a ortopatia de Graves Na verdade, esse paciente ele tinha uma fístula caratídica vernosa E ele foi encaminhado para o neuroradiologista neuro para fazer embolização Tá? E aí, até avaliando então, melhor a primeira imagem de tomografia que ele fez, dá para a gente ver que a veia oftálmica superior, está mais brilhante aqui, né? é, ela está aumentada à esquerda. E isso é característico de, fí... de, de fístula carotídica cavernosa, Principalmente com essa história de proctose pulsátil. Tá? É... Então, aqui a gente tem algumas indicações da tomografia ela realmente é um exame bem útil, porque é rápida, fácil de obter, dá para gente vários detalhes ósseos é, e, e não tem nenhuma contraindicação em caso de suspeita de corpo estranho, metálico não, nem de próteses, nem de órgãos, enfim, é um exame é, bem útil para gente. E aqui é só bom a gente saber que existem algumas modalidades modernas da tomografia, como a angiotomografia, que, que é muito boa para avaliar lesões vasculares. Tá? Mas, como nada é perfeito, né? infelizmente a tomografia ela expõe o paciente a doses mais altas de radiação ionizante. Então, mulheres graves, por exemplo, devem evitar, principalmente no um primeiro trimestre. Tá? Por quê? Porque o alvo dessa radiação é o dano do DNA. Então, se esse dano não for reparado, ele gera mutações pode até gerar câncer, né? Esse aqui é um estudo muito interessante. Ele é, estudou 30 mil pacientes, então é um estudo bem grande, decorre de 22 anos. E a pergunta é, qual que é o risco que eu tenho de fazer uma tomografia e ter um câncer no futuro? Né? É, então, em pessoas irradiadas em idades mais precoces, as células elas ainda estão em divisão mais rápida. Então, elas estão mais vulneráveis ao dano do DNA. E as pessoas irradiadas em, pessoas, em, em idades mais avançadas, é, elas também têm um risco aumentado, mas por outro motivo, porque os idosos eles têm mais células pré-malignas. Então, a radiação acaba sendo um gatilho para o câncer. Tá? É, hoje em dia... Muitos radiologistas, eles têm protocolo com menos radiação para todos os pacientes é, Mas se a gente puder evitar pedir uma tomografia em crianças ou em idosos Se a gente souber que ela não vai dar para a gente o, o, a resposta que a gente quer Ou se a gente puder alcançar essa resposta com outros exames, é interessante tá? Não é porque então a gente tem facilidade em solicitar um exame Que a gente vai pedir ele para todo mundo e aí, esse trabalho, ele mostrou que 26% das tomografias e ressonâncias é, solicitadas não foram pedidas com uma boa indicação, ou seja, elas podiam ter sido evitadas. Então, a gente deve é, ficar atento a isso também,
4: que né? O que foi essa cara de choro? Agora tá dando tudo
1: certo. É, uma outra dúvida que é muito comum é com ou sem contraste. Eu acho que isso daí é uma das dúvidas principais, né? E isso se aplica tanto na tomografia como na ressonância. É, o contraste, ele basicamente ajuda a excluir o abscesso em caso de infecção, de celulite orbital, inflamação orbital, ele é muito importante, é, tumores, acometimento da glândula cremal, enfim. Neuritiótica também é bom pedir com contraste, tá? Apesar de que na neurite a gente fazia melhor que de uma ressonância, tá? Mas às vezes é um exame que a gente tem à disposição, pede com contraste. E aí o importante é que na suspeita de corpo estranho, implantes metálicos, é, a gente tem uma contraindicação na ressonância magnética, tá? E. Como o contraste tem depuração renal, se o paciente tiver insuficiência renal, ele também está contraindicado. É uma contraindicação relativa. A gente precisa ali colocar na balança, né, o risco benefício. É, e no mieloma múltiplo também que está aqui, é, a gente tem um depósito de proteínas nos rins. Então, o, o risco de desenvolver uma insuficiência renal também pode aumentar quando a gente usa um contraste iodado. E pacientes com alergias a prévias aos contrastes ou a pacientes com más, a gente sempre tem que ficar um pouco atento Que é um paciente que pode desenvolver uma reação de hipersensibilidade ao contraste tá? Então essas são basicamente as duas doenças relacionadas ao uso do contraste A fibrose sistêmica nefrogênica, que está associada ao uso do gadolino Em pacientes que já têm uma alguma disfunção renal é, E a nefropatia induzida por contraste que está associada ao uso de iodo Também em pacientes nefropáticos Então, resumindo assim, a função renal Se ela for baixa, é melhor Evitar tomografia ou Ressonância com contraste Basicamente é isso tá? E por último, mas Não menos importante é A ressonância magnética Que eu acho que um exame é, Desses todos, ele é um exame Um dos mais sofisticados Ele é muito bom para avaliar Partes moles, então alterações no nervoso, na glândula lacrimal, é, tumores mesenquinais, tumores vasculares, a gente consegue é, fazer bons diagnósticos com a ressonância. E ele também, a ressonância também é um, é um exame mais caro. É, então, alguns pacientes estão com um pouco mais dificuldade para ter acesso a esse exame, tá? Enfim, eu, eu Podia dar aqui uma aula inteira só de ressonância, porque é um tema realmente bem extenso Mas em resumo, basicamente, é, a gente tem algumas sequências do exame que a gente precisa saber, tá? Então T1 e T2 são as sequências mais básicas da ressonância Então a gente diferenciar, uma dica é Em T1 o vítreo e o líquor são mais escuros, enquanto em T2 são mais claros E ar e osso sempre aparecem escuros na ressonância, tá? E a gente precisa identificar alguns padrões que a ressonância é, fornece e que, que podem assim, ajudar a gente no diagnóstico, tá? Por exemplo, é, a gente tem outras coisas na ressonância que tem hipersinal em T1, basicamente é gordura, proteína, melanina, o contraste e o sangue, tá? E Poucas coisas com hipossinal em T2, no caso o osso, área fibrose. E aí a gente entende, por exemplo, que tanto a gordura né, como o contraste de tem hipersinal em T1. Então no exame contrastado, se a gente não tiver a, a supressão de gordura, como a gente vê aqui, às vezes fica mais difícil de saber os limites do tumor. Então esse aqui é um, é um hemangioma cavernoso, J
4: esquerda
1: Com a supressão de gordura desse lado aqui é, A gente vê que antes ela era brilhante E em T1, com é, fat suppression, ela fica escura Então os tumores e os músculos e o nervo também não Dá para ver que mais ele também Fica com um melhor contraste em relação aos tecidos que são ali tá Esse aqui é um outro caso é, de um tumor intraocular hiperint-1 e só por aí eu sei que eu escrevi aqui em cima mas só por aí já dá para a gente ter uma ideia de o que é hiperint-1 vamos voltar lá gordura proteína melanina contraste e o sangue e então o que é mais provável de dar uma imagem assim é né? uma imagem bem característica de melanoma de coroide tá e aqui é, eu coloquei o último conceito que eu vou dar quando que é quanto essa hum, difusão, a difusão e o mapa de ADC, eles geralmente são avaliados em conjunto, tá? E o que que acontece aqui basicamente? É, então, a, a ressonância, ela, ela tem, ela avalia a vibração e a rotação das moléculas de água, principalmente dos prótons de hidrogênio. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, tá? É, mas o que, que acontece? As moléculas de água, elas têm um movimento entre si que é randômico. A gente chama isso de, de movimento browniano da água. E em situações de maior restrição à difusão da água, ou seja, em tumores sólidos, em tumores com alta celularidade, em tumores com maior viscosidade, todas essas situações são situações que têm uma maior restrição desse movimento browniano, tá? Então... É, elas vão aparecer com um hipersinal na difusão e um hipossinal no mapa de ADC, que é o coeficiente de difusão aparente. E isso é muito útil na hora da gente excluir uma malignidade. Porque esse caso aqui, por exemplo, ele era um coma, e na aorta esquerda. E, no geral, é, os tumores com células pequenas, núcleos grandes, é, cromatina frouxa, Pouco citoplasma, todo, todas as características vão dar esse, basicamente esse mesmo padrão na, na difusão e no mapa de ADC. Então, principalmente se eles tiverem alta celularidade, nesse caso a água vai encontrar mais resistência à difusão, mais resistência a esse movimento randômico. Tá? É, é, um, é um detalhe também da ressonância. Bem, eu acho que é isso, a gente falou assim, de uma maneira bem geral dos exames de imagem. Que a, gente, né, que a gente tem disponível para avaliação da horta E aí, assim, eu preparei um pequeno quiz Depois a gente passa para as perguntas, tudo bem? Eu só vou ativar aqui
2: o nosso ajudante oficial, Marcos, para ele... É, você só indica para ele, Stefania, que ele coloca para as pessoas responderem o... Uhum. o... Tá certo?
1: Tá ótimo, pode colocar já para a primeira pergunta. Então, nos traumas de face com suspeita de fratura de órbita, é, o melhor exame diagnóstico é?
4: Pode colocar o questionário. Ótimo, então
1: 100%, todo mundo, né a gente não tem dúvida disso. Né? Vamos para a próxima pergunta, vou fechar aqui essa tela. Então, a gente tem aqui um caso clínico, um recém-nascido de duas semanas, com. Peraí, peraí. Vamos colocar do ladinho aqui, isso. Com uma, uma lesão cística tensa abaixo do tendão cantal medial e de coloração rosa. Qual que é o exame que vocês solicitariam nesse caso? Muito interessante. Olha só, vou encerrar. Então. É, vamos colocar aqui: quase 50% das pessoas respondeu ultrassom, né? Mais ou menos 30% respondeu ressonância magnética. É, tomografia é um exame que a gente procura evitar nessa faixa etária, né? Por conta da radiação. E, é, teoricamente, bem, esse aqui é um caso de da congênita. Teoricamente, a gente não precisaria solicitar é, um exame. Um exame de imagem, porque o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Então nenhuma das opções aqui, 13% tá valendo também, tá? A ressonância ela pode ajudar se a gente tiver alguma suspeita de outros tumores nessa topografia, tá? E ultrassom de órbita também dá pra gente identificar a lesão cística. Nesse caso, como a família estava bem ansiosa, eu acabei realizando um. Um ultrassom, esse aqui é o da criança Mas eu achei, essa, essas duas aqui são imagens da internet é, A gente consegue ver aqui Que até no ultrassom intraútero A gente observa é, nesse feto aqui Uma da congênita também É uma alteração que muitas vezes Com a criança crescendo é, Isso se resolve espontaneamente E na suspeita de outras lesões Enfim, a gente acaba pode pedir uma ressonância Tá? É, mas nem todo mundo tem acesso a esse exame. Então, da cristocele congênita, isso aqui foi uma semana depois da sondagem, eu acabei optando pela sondagem, mas também a conduta pode ser uma massagem, compressas, enfim, é, não vou entrar nesses detalhes. É, terceiro, terceira pergunta, são cinco. Então, o um paciente de 33 anos masculino, vítima, de capotamento a três dias, ele teve proptose e dermo-orbital e facial após espirrar. O que, que a gente pede nesses casos? <risos> Ótimo. Maioria tomografia, tá? A gente acabou realizando a tomografia nele, sim, tá? Mas também é um diagnóstico é, é, clínico é um caso de enfisema orbital. Deixa eu passar aqui próximo é um caso de enfisema orbital e mi facial a gente consegue perceber aqui é, o ar na cavidade orbital e na n face esquerda tá é, e, e assim teoricamente a tomografia dá um pouco de segurança para gente mas um paciente com enfisema orbital que tem a motilidade óculo Assim, a motilidade preservada, que não tem um defeito pupilar aferente, que não está com dor, que não tem baixa divisão, alteração de campo, nada disso. A gente não precisaria pedir nada, né? Esse, esse ar, ele vem de uma fratura, às vezes microfratura no seio medial, no, no, na parede medial ou na parede inferior. Nesse caso aqui é uma, uma fratura na parede inferior. E aí, quando o paciente espirrou, ou enfim, qualquer manobra de valsalva que o paciente fizer. Pode causar um aumento da pressão nos seios e aí o ar acaba entrando para dentro da órbita tá? Eu vou te interromper nessa, nessa, porque uma das minhas perguntas claro. é justamente
2: sobre isso Eu acho que claro. é, nós gravamos muitas vezes né, na residência, quando estamos aí treinando para isso é, uhum. A questão de é trauma se pede se. É suspeita de tumor ou alguma massa, algum crescimento, alguma coisa que você esteja é, pensando em parte moles, e aí você pede ressonância. Mas o caso é, é: primeiro é perguntar se é esse seu raciocínio, e aí depois qual é a ordem? Por exemplo, você pediu a tomografia para o trauma, o que, que você olha primeiro, segundo, terceiro? O que, que você, você segue uma lógica? Não, primeiro eu vou olhar a parte óssea, depois é, e, e de dentro para fora, de fora para dentro. Como é que você analisa essas
1: imagens? Uhum, ótimo, isso é uma ótima pergunta Porque a gente just, justamente tem que é, avaliar os exames é, de acordo com uma padronização E essa padronização, assim, eu já eu conversei já com alguns audiologistas Cada um analisa e estuda as imagens de uma maneira diferente Então, é, basicamente, uma coisa importante é a gente ir voltar com a imagem nos diversos cortes mais de uma vez Porque em cada vez que a gente passa A gente tem que avaliar músculo, a gente tem que avaliar nevo A gente tem que avaliar a parede medial, Superior, inferior, lateral Para poder identificar e não, e não Esquecer de nada, é como se fosse é, Vamos é, fazer uma Analogia aí talvez de um piloto De avião, ele tem um checklist Então antes dele pousar antes dele, Ou antes de decolar No caso, ele tem Que passar por todo esse checklist e ter segurança. O radiologista da mesma maneira, na hora que ele vai escrever, vai fazer um laudo Ele precisa é, passar por todas as estruturas e ter certeza de que é, ele não deixou nada para trás Então o mais importante para mim eu acho que é isso é, eu, eu gosto sempre de colocar, é, por exemplo, um corte é, axial e coronal um do lado do outro e avaliar eles em conjunto Isso me ajuda bastante tá? Na hora de avaliar uma toma ou uma ressonância Porque ele já ele fornece para a gente uma, é, uma referência mais tridimensional do que só um corte tá? é, E com relação a assim, trauma, que foi a primeira pergunta Trauma, tomografia, tumor, ressonância Eu não penso assim Hoje não, né? eu já pensei um pouco assim é, faz sentido num hospital geral. É, o tomógrafo ele é muito é, disponível em, em, em qualquer hospital que tem um pronto-socorro. É, ele é muito mais acessível para o paciente. Então, é, em alguns casos, eu peço sim a tomografia, mesmo em casos de tumor. É, a tomografia também ajuda em casos, por exemplo, ah, você está ali meio em dúvida, o paciente já fez uma, uma dácrio por obstrução lacrimal, ainda tá com epífora, enfim, você pode pedir para ver o que está acontecendo ali nos seios da face, para ver o que tá acontecendo no ducto, no naso, no ducto naso lacrimal, então, enfim, é, tem, tem várias aplicações. Hoje em dia eu não, não costumo, assim, pessoalmente pensar de uma maneira tão, assim, cartesiana, né, a ressonância tumor, e né, apesar de que é, uma, uma observação talvez interessante é que em caso de trauma, a ressonância ela não vai ajudar a gente, porque como o osso aparece escuro na ressonância, ela é um péssimo assim, péssimo para pedir em caso de trauma. a gente quer ver o osso, a gente não quer ver ah, as partes moles. também que é mas assim basicamente é o osso para ver se a gente precisa de reparar uma fratura para a gente ver é, se tem algum fragmento. É, e também o outro detalhe do trauma é que a gente, é, principalmente nos traumas é, que não foram, assim, é, testemunhados Uma criança ou, enfim, o paciente perdeu a consciência, a gente não tem certeza se tem um corpo estranho orbital orbital né? Então qualquer suspeita de corpo estranho é bom sempre pedir uma tomografia, né? Porque a gente não quer ir aumentar o dano fazendo uma ressonância o paciente vai ter um corpo estranho metálico dentro da órbita, né? Mas dos outros, nas outras situações, por exemplo, é, acometimento de glândula lacrimal, é, eu pediria, assim, uma tomografia a princípio. E aí, se necessário, complementaria o exame com uma ressonância, né? Porque é, em alguns tumores de glândula, a gente tem é, destruição, a gente avalia o rebordo orbital também. Então, eu quero ver o, como é que está o osso. Né? O osso está tendo óssea ou não, linfoma tem ou não erosão óssea, carcinoma. Então a gente quer também avaliar o osso na, na é, quando a gente está ali avaliando um tumor crescendo na órbita. É importante para a gente planejar a cirurgia, para a gente ver qual que é a extensão óssea do tumor. Né? Então eu, eu gosto muito da tomografia. Né? Geralmente assim a ressonância é para a gente aprofundar um pouco mais uma investigação de tumor também. Ah, não sei se sim. Vai, vai aparecer um caso. Vamos esperar.
0: Tempania, é, nesse tema do trauma, tive uma pergunta: se você especifica é, o tipo de imagem quando solicita a tomografia, se, se coloca tomografia, por exemplo, num trava, tomografia de órbita ou especifica a janela, janela óssea, janela do parênquima,
1: tem? Nossa, é, uma, é uma ótima pergunta. É, é, por quê? Eu não especifico com relação à janela, porque a janela ela é basicamente assim uma a gente consegue determinar a janela é é, é como que a gente está ali manipulando a escala de House, quase que isso a gente manipula a densidade da imagem para ter a janela óssea e a janela e, e a janela de partes moles mas é é bom especificar é, porque em alguns em alguns serviços de urgência eu já tive experiência de chegar a imagem para mim, é só com o corte coronal, por exemplo, ou só o axial, e aí não me ajuda muito ali a, a identificar a fratura, tá? Então, é bom, se, se você tiver na dúvida, do, assim, se o técnico vai fazer, se o radiologista vai prestar atenção nisso, é, pede é, coronal, axial e sagital, e aí, com ou sem contraste, também tem que estar na solicitação se você optar per, per, por, esse, por essa complementação diagnóstica também tá? Mas com relação à janela, não, não precisa não. A gente
2: tem uma tendência E a gente aprende também isso na residência Talvez nem devesse Mas é, sempre escreve. a gente escreve ênfase em Então assim, é, tomografia de crânio com ênfase em órbita Uma vez que nós queremos analisar a órbita
1: Isso adianta? É, é um indicado realmente? Não, a gente pede direto já, tomo de órbitas, né? Tomografia de órbitas ou tomografia de crânio. É, então, assim, são duas coisas diferentes. É, e, e da mesma maneira a ressonância. É, a gente tem, no caso, a ressonância, a gente solicita ressonância de encéfalo, né? Porque o crânio a gente não consegue visualizar muito bem na ressonância. Então, ressonância de encéfalo, ressonância de órbitas, né? Uma outra, é, um outro exame que a gente, se precisar. É bom solicitar, no caso, uma é, complementar com uma tomografia de seios da face ou de face, no caso. Principalmente num, num trauma facial extenso, porque a, a tomo de órbitas, órbita e crânio, por exemplo, não vai pegar muito bem ali o finalzinho da maxila e a mandíbula. E às vezes a gente, assim, é, as outras especialidades que estão ali atendendo o paciente vão precisar. Então... Já que o paciente está indo fazer a tomografia, faz logo da face, se ele tiver alguma queixa, alguma fratura ali, ou suspeita, né? Porque isso vai ajudar ali os outros colegas também. Mas, basicamente, assim, para a tomografia é crânio e órbitas, né? E, e ressonância em céfalo é, e órbitas.
2: Quer seguir? Tem, tem mais uma pergunta sobre TC? Pode? de Natália. — Pode, pode
1: e, falar. — A
2: gente sair com coisa quiz que eu tô amando. É, em relação a... Que, como é que você consegue, olhando para uma imagem, dizer que ela foi tiltada? Existe algum parâmetro que você olha e já instantaneamente você diz, olha, isso aqui já não dá para analisar. Qual é
1: a sua dica? — Essa é uma pergunta muito legal. Dá pra gente, assim, avaliar a simetria entre as paredes ossas, entre o septo. Então, uma imagem... É uma imagem... É muito comum em criança, crianças não conseguem ali, a gente não consegue conter muito bem é mais difícil Principalmente na ressonância, que é um exame mais longo Então, ali, se a criança não tiver uma boa sedação, é... a imagem vai ter artefato, a gente não vai conseguir analisar muito bem né? é... Na maioria das vezes, o próprio, o próprio técnico, ele já identifica que a imagem não ficou muito boa e ele repete. Então, isso evita do exame chegar para a gente de uma maneira que a gente não consiga ler interpretar, né? Mas é, eu já tive, sim algumas situações, mas nenhuma delas me, assim, me, me marcou de não conseguir avaliar o exame, não. Geralmente, o técnico, ele toma conta disso bem.
2: Acho que a gente dá tá o e depois a gente Responde o restante das perguntas
4: Tranquilo,
1: tá? É, essa aqui, esse caso Então é uma paciente de 55 anos é, Tabagista e com hipertireoidismo Então proptose à esquerda e diplopia há seis meses Era a queixa dela E aí pode colocar as perguntas aqui Para o pessoal responder O que, que vocês solicitariam? Não sei se
4: Deixa eu ver se.
2: Marcos está aí? Nós precisamos de você, Marcos. Não nos abandone. Pronto.
1: Ah, eu estou adorando isso, gente. Olha só que legal. Então, é uma paciente o com suspeita de ortopatia de greves, que é um diagnóstico. Clínico, não é um diagnóstico de imagem A gente tem algumas alterações na imagem Mas basicamente a clínica já é bem florida Então tem retração palpebral Tem uma hipotropia esquerda Tem uma limitação Então é Esse quadro de diplopia E é um paciente tabagista né, que, é um, que não ajuda muito No quadro da doença É um paciente que tem uma Optopatia de Graves E aí o que a gente solicita? A ressonância. Quem respondeu ressonância teve um raciocínio legal. Porque a gente quer avaliar músculo, a gente quer avaliar nervo, né? Mas não vai mudar muito o diagnóstico. E aí um paciente, uma paciente dessas, a gente quer também avaliar como é que está a estrutura óssea da órbita, né? Porque planejando já talvez uma descompressão posteriormente. E a a tomografia. Ela dá para gente alguns detalhes, é, a gente consegue na janela de partes móveis ver é como é que está a musculatura, se está ou não aumentada, se essa musculatura tal tá ou não poupando o tendão, né? Então, é, a tomografia em caso de, de paciente com ortopatia de greve é um exame que, que é válido. Eu pediria a tomografia, mas a ressonância ela é interessante, se você imaginar ali talvez que é um... Ah, se você ficar na dúvida que isso aí é um tumor de horta, por exemplo né? Se você tiver ali algum indício de tumor de orça A ressonância vai é, te ajudar mais Mas no e... caso a tomografia é, Ela é mais interessante em pacientes de, com ortopatia de greve
0: E pensando em greves, Estefana, Você pediria com contraste? Já faria essa, essa solicitação?
1: Ou... Não, não, pediria sem contraste Isso aqui é uma tomo sem contraste o contraste, ele não vai realçar, assim, não tem nenhum tumor ali para a gente né, identificar. Ele vai, aqui a gente consegue ver claramente, né, a paciente tem um aumento aqui da musculatura, então, reto inferior, que é justamente na ordem, né? Inferior, medial, superior, lateral. Tem, tem alguns estudiosos aí que estão achando que essa ordem, ela não é muito, não é bem essa, mas... Enfim, mas ainda muita gente né, defende essa ordem da, da, do acometimento muscular Eu não pediria com contraste não, Camila ficaria na tomo sem contraste mesmo e Uma pergunta possível.
0: também sobre a tomografia e Greves É que se tem alguma coisa, se tem algo que você pode avaliar na tomografia Que vai falar a favor entre você guardar, aguardar um pouco mais Para fazer a descompressão ou não
1: com certeza, com certeza. Ótima pergunta, porque na tomografia, então aqui a gente tem um corte mais ou menos na no, no região assim, central da órbita, não é nem tanto no ápice nem na, na região do rebordo, é, mas se a gente correr com essa imagem mais para o ápice da órbita e perceber que a musculatura estrocular está bem aumentada e praticamente ele comprimindo o nervo óptico, a gente chama isso de crowding apical, crowding de, de multidão, né? Então, assim, a musculatura está envolvendo o nervo e, e comprimindo, e isso no exame físico se reflete em alteração de, é, de cores, então o shihara do paciente pode estar alterado, ele pode ter um defeito popular aferente, pode ter alteração de campo visual, pode ter dor. Então, tudo isso junto com o exame mostrando um crowding apical, é indicativo de que tem sim uma neuropatia óptica compressiva E que a gente tem sim uma indicação de fazer alguma coisa Não necessariamente a descompressão assim já logo de cara Mas talvez ali uma pulsoterapia se estiver numa fase inflamatória do Graves é, E aí depois da pulso se ainda tiver com algum sintoma assim Aí sim planejar a descompressão, né? Então é mais ou menos por aí
0: Uma perguntinha sobre Graves É... Tem, já tendo a tomografia, teria algum momento que seria necessário solicitar também a ressonância? Você acha ou só com a tomografia?
1: Só se você aqui. suspeitar de alguma outra alteração. Se pediu a tomografia e viu alguma coisa diferente, tipo um tumor, então uma glândula lacrimal diferente, muito aumentada, muito inflamada e enfim, se você quiser complementar o diagnóstico, aí a ressonância ajuda. Mas, geralmente, assim, a tomografia ela já dá todas as informações que a gente precisa para poder manejar esse paciente.
2: Stefânia, aqui Leonardo perguntou, o contraste você só solicita em casos de suspeita de lesões vasculares?
1: Quando... Não, não. Em casos de tumores mesenquimais, por exemplo, no caso, é, pode ser também um rápido, um, é, um carcinoma também pode... É, enfim, qualquer tipo de tumor você pode solicitar o contraste Ele vai, ele vai realçar né? Os tumores geralmente eles realçam A não ser que seja um, um tumor é, beninho, tipo um lipoma Alguma coisa do tipo, também pode ter uma, alguma alteração do controle E ele não capta tão bem o contraste mas realmente. Porque
2: todo mundo aqui já está sugerindo a segunda aula, onde você vai falar só de imagens de tumor, vasculares. Ah, e... eu vou adorar. Então já está convidadíssima, meu Deus. Obrigada. Eu vou adorar. <risos> um comentário que eu achei bem pertinente de Alberto foi ele falando justamente que. A imagem ela vem a ser complementar, né? mas não substitui o exame médico, as suas hipóteses diagnósticas diagnóstico Então quando você suspeita de uma tireoidopatia de Greys, na verdade você já examinou o paciente Então foi bem colocado aí por ele, mas essa aula realmente focou em, em discutirmos aqui as imagens e, e dicas de mesmo
1: É justamente isso, a gente não pode assim, confiar na imagem, não pode confiar no laudo, sempre ele avaliando Todas as alternativas é antes de pedir qualquer exame de imagem, porque além de, enfim, tem a questão da radiação, da tomografia, tem a questão do custo, da ressonância, é, às vezes o desconforto do paciente ter que se deslocar, enfim, tudo isso a gente tem que colocar na, na balança. Se não precisar, se a gente estiver satisfeito com um bom exame físico, um exame físico completo, também não é necessário não, né? No caso... Um paciente com ortopatia de Graves Que a gente não vale planejá-la longo um de cara um, uma cirurgia Pode esperar um pouquinho Para a gente pedir a tomografia depois entendeu? Eu tenho uma pergunta
2: Em relação à parte abordagem cirúrgica Porque quando você falou também do trauma Me, me veio à mente isso é, Hoje, como é que Para você é, operar um paciente de trauma Que tem aí o, o trapdoor é, Ou uma tiroidopatia de Graves Que você precisa fazer uma descompressão Qual é a equipe Básica, mínima, que você precisa ter ali para lhe dar o apoio, que você precisa para abordar
4: essas órbitas? Hum.
1: Bem, depende muito do, do, do cirurgião, né? Mas é uma equipe boa e, e sincronizada é fundamental Então, primeiro assim, um bom auxiliar, geralmente um auxiliar que também seja especialista em, em, em oculoplástica ou um fellow, um residente interessado que já estudou Então isso já, isso, eles podem auxiliar né? e, e mais uma pessoa, no caso mais duas mãos São sempre bem-vindas Porque às vezes a gente precisa de ajuda para afastar uma gordura Para segurar um retrator, para segurar um gancho Enfim, para cortar um fio Então, é, assim, três, no caso o cirurgião o auxiliar E o, o segundo auxiliar né, são fundamentais
2: Acho que tem uma pergunta aqui bem, bem interessante em relação a é, se você pede uma tomografia com contraste ou sem contraste, existe alguma coisa que se você não pedir contraste você não consegue detectar? Ou é, tanto com contraste ou sem contraste você conseguiria essa tomografia, você conseguiria dar o diagnóstico?
1: No caso de tumores... Então, ela colocou em
2: geral, porque assim, ela pergunta isso, é, no caso é uma pergunta de Camila Queiroz perguntando é, é, Que muitas vezes ela tem que escolher apenas um exame para o paciente devido às limitações financeiras E o contraste, ele vem a onerar isso aí é, Então, uhum. tem alguma situação onde você diz que não é necessário realmente o contraste na tomografia Ou em toda, você pode abrir
1: mão desse exame com contraste? Uhum. Então, geralmente, isso é, é uma dúvida muito pertinente, bem prática, né? É, geralmente, é, quando a gente está suspeitando de, de um, um tumor ou, por exemplo, numa celulite orbital Que também é um quadro, eu não falei aqui, mas é um quadro muito frequente no pronto-socorro É bom a gente solicitar com contraste, por quê? É, no, no, mais especificamente aí Celulite A gente quer é, excluir Um abscesso de órbita E é mais fácil identificar Esse abscesso ali com um contraste Mas se você Assim, se você Achar que o paciente não tem Condição, ele tem alguma limitação assim, eu acho que E você está na dúvida Do diagnóstico e, que, e sabe Que o exame de imagem vai te ajudar Eu acho que qualquer imagem Da órbita no caso, com ou sem contraste, é, é válida, né? Mas é, tem algumas indicações, no caso celulítica, celulite, infecção, tumores, tudo isso geralmente a gente pede sim com contraste, né? E conversa com o paciente e a gente só não faz se realmente o paciente tiver uma contraindicação, tiver alergia, né? E existe um
2: tempo mínimo para você repetir de novo com contraste? Ou seja, eu fiz hoje com contraste, era um tumor, eu é, ressequei esse tumor e agora eu quero fazer o um follow-up com contraste. Existe um tempo mínimo para eu solicitar novamente com contraste?
1: Hum. Então, aí, aí depende de como foi a conduta. Porque se for um tumor e a gente é, ressecou o tumor e quer ver se, se ele foi totalmente ressecado, se as margens estão... Limpas, livres e tudo mais Você pode já solicitar depois a cirurgia né? No caso de, de, de ortopatia de Graves é, Você não precisa ficar fazendo um follow-up do Graves com tomografia né? Não necessariamente É uma doença crônica É uma doença que o paciente muitas vezes ele consegue lhe controlar com um corticoide Então a gente não faz isso Agora, com relação a, a, a um paciente, por exemplo, de Graves Que fez uma descompressão de órbita e o paciente está com alguma outra queixa depois da cirurgia no caso diplopia dor baixa de visão aí sim vale a pena a gente pedir é, mais precoce um, um, uma outra, um outro exame né tá
0: mesmo
1: eu ah, acho que tem, tem só mais uma pergunta não sei se dá tempo tá
2: não eu só que eu acho que você tinha dito que tinha mais um ah, sim, do quiz. Sim, do é quiz. Essa pra... é a última. <risos> Gente, respondam aí, que eu estou amando também isso.
4: Perfeito. Okay. Perfeito. Então, ressonância
1: magnética. Esse aí. É um caso, então, paciente de 73 anos, sexo masculino com dor e uma imagem dessa, né? Então, a imagem a conjuntiva é conjuntiva essa lesão salmonpet, que é bem sugestiva de linfoma, né? A ressonância magnética é o melhor exame para guiar o nosso diagnóstico. Então, uma ressonância, geralmente a ressonância ela é pedida com contraste, ela dá um realce bem melhor ali das partes moles, tá? É, e aí foi o que a gente solicitou, então nesse caso que era um linfoma de células B da zona marginal Na órbita esquerda do paciente ah, E aí assim, é, eu ainda vou deixar aberto para as perguntas que, que ainda existirem Mas assim, basicamente de mensagem que a gente tem aqui é Se você não precisar do exame, não expõe o paciente a uma radiação desnecessária. Não solicitar ressonância como um primeiro exame em traumas, principalmente se tiver uma história clínica duvidosa, se você não souber se tem ou um não um corpo estranho na órbita. O contraste, é, basicamente, assim, já até respondendo a pergunta, a gente pensa no, em impedir o exame com contraste em caso de tumor, de infecção ou de uma mal, é, malformação vascular, no caso de tumores vasculares, Tá? É, cuidado com pacientes a, alérgicos ao contraste ou pacientes nefropatas. Na hora de solicitar o exame para o radiologista, é bom a gente caprichar nessa solicitação e colocar ali alguns dados relevantes que a gente possa guiar eles também no laudo, avaliar os três cortes axial, coronal e sagital, e na dúvida, assim, sempre. Liga para o cirurgião, liga para o colega, liga para o radiologista Quanto mais gente ali discutindo, melhor Às vezes a gente não tem a resposta, mas isso daí é tão medular Tão mais comum para o outro colega que é mais fácil, né? E, e é basicamente isso Queria agradecer mais uma vez o, o convite Nós
0: agradecemos, excelente aula
2: Excelente, eu aprendi muito
0: eu Tirei
1: várias dúvidas,
2: Stefânia Obrigada Felipe Marinha. fez uma pergunta que eu achei super legal e passou desapercebida Felipe fez a pergunta sobre o peso de ouro paciente com peso de ouro uhum. Se eles podem ser submetidos à ressonância
1: Podem é, Isso é uma coisa que, assim, é, é um mito Que eu tinha muito forte do, é, durante a minha residência Podem? o que, que acontece? Na verdade, assim, hoje em dia A maioria dos, dos, dos é, pesos que a gente coloca na palpa São pesos de, de, platina, de, de platina, né? No caso é, Mas o peso de ouro Ele, ele também, a gente fala ah, Gera artefato Não é muito o que a gente vê é, Ah, vai destruir? Depende né? assim, Às vezes o, o, o peso de ouro Ele já não tá, ali, já tá mais superficial Então é tudo uma questão assim, De colocar na balança ah, O paciente precisa muito de fazer uma uma ressonância não então vamos pedir mas é, é eu eu também tinha esse receio assim o ah, um paciente por exemplo que teve um tumor de parótida né, que precisa de fazer ressonâncias seriadas para fazer ali o controle da recepção do tumor dele e ele por conta do tumor evoluiu com uma com um, lagoftal, um paralítico e aí na hora de corrigir esse lagoftálamo o que que a gente faz peso de ouro tá sorrafia, né, por quê? Será que eu posso pôr um peso de ouro? E aí, e, e aí o médico vai ou não pedir a ressonância? E quando ele pedir, será que vai atrapalhar ele entender aquela imagem? Não, eu, eu, é, eu tinha esse mito até quando eu vi algumas ressonâncias de paciente com peso de ouro, que assim, dava para identificar, normalmente o paciente estava com um peso bonitinho na pálpebra e, às vezes uhum. o
0: que acontece é até o paciente que tem alguma prótese de mandíbula, né? Que aí pode até interferir. Às vezes uhum. não tanto a preocupação, às vezes não tanto do peso de ouro, uhum. mas de trauma, de mandíbula e tal. E aí eu já vi o... O que, que
1: acontece? É bem interessante isso, porque a ressonância magnética, ela tem algumas uhum. intensidades diferentes. Então a gente tem a ressonância de 3 tesla e a ressonância de 1 tesla, que é mais fraca. Então, às vezes, o paciente que tem um peso de ouro ou que tem, por exemplo, uma, uma, paciente, uma paciente mulher que tem um dil de cobre, por exemplo, eles evitam fazer uma ressonância de três teslas, que tem um campo magnético muito maior, e encaminham para fazer uma ressonância de um tesla, né? que é uma ressonância que não vai ali, interferir muito com o metal que está alojado no corpo do paciente.
2: Stefania,
3: eu acho que, eu não sei se o doutor Marcelo quer falar alguma coisa. Quero. É, eu vou, não, primeiro, parabenizar. Parabéns, Stefania, foi muito esclarecedor, foi bom para todos os níveis que já tinham a noção, quem não tinha, foi ótimo. Agora Eu, eu queria Eu queria perguntar uma coisa que é importante. Como nós temos uma área de ensino aí, que estamos permanentemente preocupados em melhorar, qual a sua sugestão pela experiência que você tem aonde aprender órbita, onde fazer um PELO, onde você melhorar suas condições? Se você já conhece órbita, qual seria o encaminhamento como sugestão?
1: No caso, para quem está interessado em aprender mais órbita, isso tá. é bem: a gente tem muitos excelentes profissionais no Brasil, né? Assim, grandes mentores. É, e Com serviços de órbita fortes em São Paulo, em outros estados, enfim é, Então, basicamente, assim, conversar A primeira coisa, é, a internet hoje em dia tem muito disso Então tem o um site, a gente tem o um site da Sociedade Brasileira de Plástico Ocular E, nessa, e, e nesse site... Tem a lista de todos os serviços que tem fellow de oculoplástica. Eu acho que isso aí é um bom início. Chegar lá no site da Sociedade e ver. Ah, olha só, no meu estado tem esses, esses profissionais que têm um fellow de plástico ocular. Talvez isso ajude muito a guiar o que você procurar. E aí conversar com pessoas que ou fizeram esse, esse fellow ou que trabalham nesse serviço. E perguntar quais os tipos de cirurgia. Tem alguns serviços que fazem menos horta e fazem mais plástica. Então é sempre bom conversar muito com os fellows anteriores. É, eu estou muito aberta, eu recebo muitas perguntas. Ai, você fellow aonde? Ai, você é, como é que é a questão de horta? É, eu assim, eu, eu, eu tive. É, eu me considero uma pessoa muito abençoada de, de ter feito um fellow com o professor Augusto e com a doutora Patrícia Caixa, Sheila, Baxega, enfim, toda a equipe de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto, é uma equipe muito forte na é, mas sem dúvida nenhuma, assim, no, é, em todo o Brasil a gente tem excelentes profissionais, e talvez para guiar, assim, o que procurar, o site da sociedade talvez ajude. E se tiver dúvida e quiser, eu coloquei aqui meu e-mail, eu estou... Tô muito aberta, eu adoro responder é, a dúvida, se se alguém tiver alguma... É, ah, eu moro em tal lugar, para onde que eu vou? O que, que eu faço? É,
4: eu, tenho,
3: eu... eu tenho a complementação dessa pergunta, Stefania, é o seguinte, é, com a sua experiência, e você tem visto grandes instituições, essa área de órbita é uma área que ela é dividida e talvez a oftalmologia ela... Não é tão ativa como a gente poderia é, gostar e querer. Aí eu pergunto, a, a, o cirurgião de cabeça e pescoço, o oncologista, ele ele está também habilitado a ter um, um fellow, ou seja, a, não sendo oftalmologista, qual é o outro segmento que mexe bem em
1: órbita? Uhum. É uma ótima pergunta. Eu fico até honrada, eu fico até um pouco atrapalhada quando o senhor fala assim, qual a sua experiência? <risos> Porque assim, eu estou praticamente começando a minha carreira, eu ainda tenho assim, a gente aprende muito e eu tenho certeza que eu vou aprender assim no decorrer da vida toda, a gente nunca para de aprender. É, com relação a, a, aos outros especialistas, é... O cirurgião de cabeça, tem muitos excelentes cirurgiões de cabeça e pescoço E muitas vezes, em casos mais complexos de horta é, Casos em que a gente tem um acometimento maior da maxila, da mandíbula A gente acaba operando em conjunto com eles Então, é, é, em cada cidade, é bom assim O cirurgião o oftalmologista cirurgião de horta, ele sem dúvida nenhuma assim, Tem que procurar e conhecer os outros é, cirurgiões de cabeça e pescoço Neurocirurgiões tá Então às vezes a gente tem um tumor De teto da órbita E assim, acima do teto está lá o cérebro A gente é, vira e mexe Está visualizando pela órbita a dura máter Então é, é muito bom A gente é, ter essa Parceria com as outras especialidades O cirurgião de cabeça e pescoço Ele está assim habilitado Eles conhecem muita anatomia de órbita né? E, e, e... Vira e mexe, a gente acaba precisando deles para poder, enfim, auxiliar na, na, nas condutas e nas cirurgias. Eles são ótimos auxiliares, inclusive. A Camila perguntou qual é a equipe. Ah, é, se você tiver um caso de óbito, pode chamar o cirurgião de cabeça desse, porque ele vai te ajudar muito bem.
3: É, mas que ele não escute que ele é viu
1: Mas tá bom, muito,
3: muito Obrigado. Viu? Foi ótimo. Parabéns. E a gente se vê, se Deus quiser, depois dessa pandemia. Um grande abraço para vocês. Se Deus Obrigado.
1: quiser, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer enorme.
2: Stefania, obrigada mais uma vez. Aprendi muito. Você já está em cima da, da próxima aula, todos aqui. Depois você deu uma olhada rápida, que todos elogiando sua aula. Foi Ai, que coisa boa. Obrigada. falando todo mundo. Olha, gente, a Stefania, é todo mundo, meu Deus, a didática dela é excelente. E realmente. Não tem uma uhum. aula sua que as pessoas não elogiem, elogiem a sua didática Você continue que dando bom. aulas E que volte para o Brasil Porque todo mundo aqui falando que você está fazendo falta em Ribeirão Fazendo falta em todo lugar então, Ah, eu...
1: gente Eu não consigo ver Onde eu consigo, gente? Ah, no bate-papo <risos>
2: Obrigada, gente Várias pessoas mandando um abraço para você Até de Portugal, viu? Você recebeu Olha um... só <risos>
1: Estou ficando importante Imagina, gente Eu que agradeço, vocês são maravilhosos é, Esse é um assunto É um assunto que eu amo Conversar e discutir e, e uma das coisas que me encanta Na plástica e na onda é que assim Não tem um certo, não tem um errado Então eu falei Do, do, do que eu falei aqui hoje é, Tenho certeza que tem outros cirurgiões Que não vão concordar Mas assim, eu estou sempre muito aberta e, e vai ser sempre um prazer estar com vocês. Com uhum.
2: certeza. Obrigada, gente. A gente encerra mais um Web Update, quinta tem mais e contamos com vocês. Obrigada,
4: Esther. For... só lembrando né, que essas aulas vão estar no YouTube, né, para quem quiser assistir e refrescar e, e, e solidificar ainda mais os conhecimentos. Maravilhosa Ótimo. aula, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, doutora Liana. Muito obrigada. Fico um lado de receber todos esses elogios de vocês,
1: que são pessoas que eu respeito demais.
4: Stefania, um beijo bem grande aqui. Também estou aqui acompanhando o Saulo e aprendendo, viu? Obrigada,
1: eu... Bruna. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Beijo. beijo bem grande. Fiquem com Deus.
4: Tchau, tchau. <risos>